0: O All Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do UOL. A nossa convidada hoje é Marta Dias, ela é presidente da Pfizer no Brasil. A Pfizer é uma gigante da indústria farmacêutica, com sede nos Estados Unidos e presença em 185 países. Na pandemia, ela desenvolveu uma das principais vacinas contra a Covid-19. Em 2022, a Pfizer teve faturamento de 100 bilhões de dólares no mundo. Marta, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Mariana.
0: Marta, você viveu intensamente aí o período da pandemia à frente da Pfizer no Brasil e antes já em
1: outras divisões da Pfizer, né? Qual que foi o momento mais desafiador para você nesse período? Antes da pandemia, eu diria que cada dia foi desafiante, né? É, quando começou a pandemia, eu estava no Chile. A verdade, era presidente do, da afiliada no Chile. Um, e nós começamos lá, uh, primeiro, diria que o primeiro desafio foi a mesma companhia, né? todo mundo indo para casa, né? continuar operando a companhia, sabendo que nós somos uma companhia de saúde e que temos pacientes, né? particularmente muitos pacientes hospitalizados que precisavam continuar tendo seus medicamentos. Então, essa, essa continuidade... Da, da, da operação em meio dos primeiros dias da pandemia foi bem, bem desafiadora. Depois chegou a vacina, então foi desafiador ter negociações com diversos governos. Eu comecei as negociações com o governo no Chile, mas também com o Peru, Equador. E depois, quando eu já mudei para o Brasil, que cheguei aqui em fevereiro de 2021, Uh, que ainda não tínhamos assinado um contrato de vacina, continuamos com essas com essas negociações aqui no Brasil. Então, isso foi muito bem desafiador, mas ao mesmo tempo bem motivador também, né? porque nos unia o propósito de trazer saúde, nesse caso uma vacina que sabíamos podia ser uh, bem importante para sair dessa pandemia.
0: E a Pfizer tem, é, firmou um contrato de cooperação com uma farmacêutica brasileira, uhum. a eurofarma uhum. para a produção de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Como que está isso,
1: essa produção tá acontecendo? É, está acontecendo? Está ainda em andamento, Esse processo é um processo bem complexo né, de transferência, então está ainda em andamento. Uh, nós esperamos nos próximos meses poder começar a produzir, mas isso vai depender também da agência regulatória, né? porque também tem que submeter os dados para a agência regulatória, tem que ir todo o processo formal antes de conseguir, de fato, produzir aqui no Brasil. Mas estamos nisso.
0: Tem uma previsão de quando que isso deve essa produção deve começar de fato?
1: Pro, é, provavelmente o ano que vem ou o seguinte. Depende um pouco da da provação regulatória lá. De, de fato estaremos prontos no princípio do ano que vem, mas vai depender uh, da, da agência regulatória saber quando de fato vamos conseguir produzir. E o que, que que
0: essa produção no Brasil vai significar?
1: para a população nada para a população vai ser a mesma coisa né? a mesma vacina exatamente que vai chegar dos Estados Unidos ou da, ou da Europa realmente é mais um, uma, uma uma decisão de produção eu diria né de onde você está produzindo de onde você adiciona essa capacidade então desde o ponto de vista de você ou como 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 cidadãs né como população não vai haver nenhuma diferença vai ser transparente para nós como é o caso de muitos medicamentos, né, que às vezes são produzidos em um lugar ou tem ou tem produção em outro lugar. Então, realmente, mais uma capacidade existente que vai existir aqui no Brasil.
0: E a gente teve aqui no Brasil é, a vacina da AstraZeneca, tivemos uhum. vacina a vacina da Sinovac, tivemos a uhum. vacina da uhum. Pfizer, né, e, e a vacina da Pfizer, por alguma razão, acabou sendo a, um, a mais disseminada, uhum. né a mais aplicada na população. Uhum. É, qual que é o impacto disso para a imagem da empresa? Isso reforça a imagem da Pfizer no Brasil?
1: Eu imagino que sim, né? Agora, se você faz três anos, eu falava, eu trabalho para a Pfizer, as pessoas falam, mas onde você trabalha? Vou repetir de novo, né? Agora não, então, claramente a companhia voltou muito mais conhecida para a população geral. A população médica já conhecia, de fato, né, por uma empresa muito estabelecida no mundo da saúde, mas a população geral começou a, a, a conhecer e a respeitar muito a imagem de marca da Pfizer, que isso é muito importante para nós, né, porque, finalmente, a saúde se basa muito sobre a confiança. Né, então, você tem que confiar que os produtos e medicamentos que você obtém para tratar a sua doença são de boa qualidade. Então, acho que isso ajudou muito para, para a imagem da companhia, eh, sem dúvida. Uh, e também nos posiciona num lugar muito bom para, com, para falar de saúde em geral, né? Porque, claro, uh, muitas vezes perguntavam por a vacina e é muito importante, mas também dá para falar de outros temas, não? como a vacinação, em geral, da população de outras doenças, né? Então, eu acho que isso é uma, uma, uma posição muito boa, mas também uma responsabilidade né? Desde, dentro do mundo da saúde.
0: Dá para dizer que a, a, a imagem de marca da Pfizer sai mais valorizada da pandemia?
1: Acho que sim, eu te diria que sim. Para mim, de fato, isso é um fato, né? De fato, tem várias uh, pesquisas, não sou, sou eu, a Marta, que fala, né? A Marta fala que é muito, muito mais conhecida, mas, de fato, tem bastantes pesquisas que mostram que a, que a companhia Pfizer foi muito reconhecida durante a pandemia e que tem uma imagem de marca muito mais conhecida, sim.
0: E você comentou sobre a questão é, do, dos, das negociações, dos uhum. contatos com os governos, uhum. né? E a gente sabe que a, esse, essa negociação com o governo brasileiro teve seus momentos difíceis, uhum. né? Teve a questão dos e-mails, teve uhum. a questão do contrato uhum. que foi questionado. Queria entender de você é, qual, na sua visão, foi o principal desafio nesse uhum. momento e quais foram, na sua visão, são as, conse foram as consequências desse vai e vem, assim...
1: Uhum. Então, eu acho que tem uma, um olhar um pouco diferente das coisas, porque eu estive em outro país, né? então, eu virei as negociações do, do Chile, do Peru, do Equador e cada um teve os seus próprios desafios. Né? Então, o Brasil, especificamente, o desafio maior é que a legislação não permitia firmar, assinar o contrato que nós estávamos propondo para todos os países, era o mesmo contrato exatamente para todos os países. A única diferença realmente foi era o preço, né? que tínhamos um preço diferenciado segundo se era um país rico, um país de média renda ou de baixa renda. Então, uh, tinha algumas, algumas cláusulas, contratos que o governo estimava que não eram possíveis assinar e que precisava de uma mudança legislativa, que foi o fato feita uh, acho para para março ou, ou abril de 2021. Então, essa mudança legislativa, essa discussão no Congresso, discussão na Câmara, no Senado, foi, tardou bastante, infelizmente. Né? então poderia a acontecido mais rapidamente? Poderia, talvez, né? Mas é muito difícil, né, no momento da pandemia, e no momento desse debate, realmente julgar se realmente foi foi feito o que tinha que ter feito. Acho que, de fato, uma vez essa mudança foi feita, as coisas foram muito mais rápidas, né? Então, já o contrato... Eu olhar, teria que olhar exatamente as datas, mas acho que foi a mudança feita em fevereiro, março, e as primeiras vacinas chegaram ao final de abril. Então, eu acho que isso mostrou que realmente foi muito rápido o momento que esse contrato pode, pode ser assinado.
0: E você comentou que os contratos eles eram, eram o mesmo contrato uhum. para todos os países, uhum. né? É, essa questão do contrato, eu, é, eu me lembro que é, saíram reportagens falando que ah, o contrato da Pfizer com países da América Latina é diferente do contrato da Pfizer com outros países uhum. ou com os Estados Unidos, não sei exatamente uhum. qual que era a diferença. Queria entender um pouco por que dessa diferença, se é que ela existiu uhum. e se... Toda essa discussão fez com que vocês mudassem de alguma forma os contratos hum.
1: a partir de então? Não, os contratos foram exatamente os mesmos. Eu posso te falar dos contratos que eu assinei, que foram quatro e, e foram todos iguais. Né? A única diferença, e de fato nesses não, não tinha diferença nem de preço, né? porque, porque são todos países da mesma banda de desenvolvimento. Mas uh, eu não posso falar da Europa. Eu sei que a Europa é um pouco diferente porque é um contrato central para toda a tua Europa. Então, não, não estou segura de se realmente é exatamente o mesmo contrato, 100%, mas as cláusulas eram iguais, né? Então, os, os, uh, falamos os, os uh, engajamentos que nós pedíamos ao governo e o compartilhamento desse, desse risco de trazer uma vacina que era muito nova para um país que tínhamos que trazer em condições com logísticas diferentes, com, com condições diferentes. Tínhamos que compartilhar um pouco essa, esse risco. Né? Então, uh, isso foi o mesmo contrato para todos os países, isso estou se, sempre estou segura. O preço foi diferente, como eu te comento, né? mas eu acho que a companhia tomou uma decisão muito boa de simplificar muito o preço. Falar, olha, países ricos vão pagar mais caro, os países com baixa, muito baixa renda vão pagar muito mais barato, e o meio, os países médios também vão pagar um preço intermédio. Né? Isso facilitou que todos os países pudessem, de fato, um, propor a vacina para a sua população. E
0: a gente vê no Brasil hoje hum. uma uma redução das taxas de vacinação, né? Nos hum. últimos anos a gente teve uma redução Sim. da taxa da taxa de vacinação de, de diversas vacinas, hum. né? É, na sua visão, o que que explica essa essa essa, essa diminuição
1: hum. na vacinação? É. E isso é uma uma tendência que já prévia à pandemia. Então, já prévia à pandemia já tinha uma queda pequena, mas constante das taxas de vacinação. A pandemia acelerou muito, né? Que o que Quase paradoxal, né? porque tinha umas taxas de vacinação muito altas sobretudo, o princípio da pandemia contra a Covid e todos os restos de vacinas descendo. né Pós-pandemia, o que estamos vendo é que não estão recuperando as taxas de, de vacinação, o que é catastrófico para a saúde pública, né porque porque tem probabilidades de surtos de doenças que estavam praticamente hoje já erradicadas. Então, tem probabilidade de, 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 de surtos de, de sarampo, coqueluche, etc. Então, esse é um foco muito importante do ministério e nós como indústria eu como, nós como Pfizer, mas também o resto da indústria está bem preocupada e temos que estar continuando apoiando para para conseguir nós fizemos uma, uma pesquisa com o Instituto locomotiva né, para entender um pouquinho melhor né como por como as pessoas estavam pensando e tem Várias razões, né? Desconhecimento é uma é uma importante. Né? As pessoas não. O calendário de vacinação ficou muito mais complexo, né? As pessoas não conhecem muito bem, não entendem muito bem quais são as vacinas, qual é o tempo. talvez então, essa foi uma razão. Uh, outra razão é a complexidade. Ter que ir até o centro de vacinação. Muitas pessoas têm que trabalhar e não querem ou não podem pegar um dia, né, para para, para levar os meninos uh, para para o centro de vacinação. Uh, tem a. Uh, tem poucas pessoas que falam que realmente não querem vacinar, poucas é, que estão falando realmente uma, uma, uma falamos uma um antibac né vamos falar então realmente quanto mais fácil seja para os pais vacinar a criança mais vamos conseguir recuperar essas taxas de vacinação nós estamos falando bastante que vacinar na escola seria uma iniciativa muito boa para conseguir elevar as, as dadas de vacinação e, claramente, continuar informando as pessoas, né, que as pessoas tenham informação uh, fidedigna, né, de confiança, para que eles consigam uh, realmente entender a importância da vacinação para seus filhos, e não só para seus filhos, né, para as pessoas que moram ao redor deles. Né.
0: E quando você fala sobre informação, o papel das fake
1: news hum. né, nesse contexto, qual que você entende que é? é trágico, né? As fake news, infelizmente, tem um impacto muito grande na, nas pessoas. né? E eles acreditam, as pessoas acreditam coisas porque eles pensam que simplesmente por estar na rede ou por ser recebidas pelo WhatsApp, são certas. Né? Então, essa desinformação uh, é uma coisa com a que temos que viver. Né? Isso está, está de fato lá. E a única forma que tem que fazer é com a informação de boa qualidade. né? Então, os médicos, evidentemente, têm um papel muito forte lá, mas também a, a prensa tem um papel muito forte, né? os seus veículos de, de imprensa ou de, de informação tem um um, uma informação, ou seja, um um papel muito forte para trazer a informação certa para a sociedade.
0: E o que, que a Pfizer tem feito uhum. para combater as fake news nesse tema uhum. e para incentivar essa vacinação e para, enfim, combater essa... Essa visão anti-vax, que não é a maioria, como hum. você disse nessa pesquisa, hum. mas é uma parcela
1: talvez um pouco barulhenta, né? É. Acho que conversar um anti-vax vai ser bem difícil, né? Porque são pessoas que estão muito convencidas da sua posição. Eu acho que nós nosso foco é não é tanto convencer o anti-vax, mas convencer o resto de pessoas que estão mais excitantes, né? que ai, mas é tão necessário, não sei se está necessário, é tão urgente, não, talvez não seja tão urgente. Eu acho que essa, essas, essas pessoas que estão no meio, né? que não estão nem as que estão super convencidas que as vacinas são necessárias, e são urgentes, que vão ir vacinar, e as pessoas que estão no antivax, no meio tem uma grande população, que é a população que mais você pode convencer e conseguir que as vacinas, né? então nosso foco está bem lá e temos várias iniciativas, obviamente com os médicos, né? propomos informação para os médicos para eles terem e também podem informar as pessoas. E fazemos campanhas, colaboramos com o ministério, etc. Então, todas essas coisas você espera que consigam chegar às pessoas e consigam um, trazer um, melhores resultados. Mas tem outras iniciativas, por exemplo, temos uma iniciativa com a Unicef, que é a Búsqueda Ativa Vacinal, que o que eles fazem é ir, sobretudo em, em zonas mais remotas, né? ir procurando criança por criança para assegurar que eles estão vacinados né? e para informar os pais e as mães. Sobre quando eles não estão vacinados, o que eles deveriam fazer, onde deveriam ir, qual é a, qual é a cadeira de vacina que eles têm que seguir. Então, acho que esse esse qualquer qualquer desses caminhos é bom para trazer essa informação.
0: Hum. E, e quais são os investimentos previstos pela Pfizer no Brasil hum. para os próximos 12 meses? É, o que, que vocês estão prevendo a, na, na operação brasileira? É.
1: Então, nós temos, para falar um pouco da operação no Brasil, nós temos uma operação que tem duas. Ramas, uma parte comercial, né, que é onde nós vendemos medicamentos, trabalhamos com médicos, trabalhamos com pacientes, etc. E tem outra, que é a parte de produção. Né, temos uma planta aqui no Brasil também, Itapebia, aqui perto de, de São Paulo. Então, em total, somos aproximadamente 1.400 pessoas. Então, nossos investimentos são de, de três tipos: né, uma parte mais de produção, então, temos um investimento lá que continua produzindo, continua, continua desenvolvendo essa planta, essa, essa unidade de fabril. Temos a parte mais comercial, né? então temos investimentos de pessoas, e, e, trazendo novos produtos, né? por exemplo, esse ano estamos trazimos já seis novos lançamentos, né? então trazendo novos produtos. E um terceiro que são é os estudos clínicos, né? então tem um investimento no estudo clínico em trazer produtos que ainda não estão em avaliação clínica né? e trazer que parte dessa avaliação clínica seja feita no Brasil, então isso é um área bem importante para nós que nós trazemos eh, constantemente, sempre tentamos que o Brasil esteja nesses estudos clínicos porque achamos que é importante, não só para o investimento do país, mas também para trazer, ter dados locais, né em população local.
0: E vocês, vocês trouxeram alguns remédios alguns medicamentos recentemente? De, de quais áreas são esses medicamentos? Qual o foco hum. desses medicamentos? Olha,
1: só falando deste ano, nós lançamos quatro produtos na oncologia, né, lançamos um Talazoparib, que é para câncer de mama metastásico, para uma variante de câncer de mama metastásico. Trazimos posulif para mieloma múltiple. Trazimos eh, Braftobie e para a melanoma, e também para câncer colorectal. Eh, o Cibinco, que é para dermatite atópica. E o Genryson, que é para hormônio de crescimento. Então, esses são os que já, já lançamos, mas na frente tem bastante lançamento ainda. Temos um produto para migraña, para enxaqueca. Temos a vacina de vírus essencial, temos vários produtos mais em oncologia, oncologia é uma área gigantesca com muita, muita inovação. Temos produtos em doenças raras, por exemplo, temos um produto em terapia higiênica para Duchenne. Uh, então, na verdade, é que é bem motivador a, a, a pipeline que nós vamos trazer nos próximos anos aqui no Brasil.
0: Esse medicamento para enxaqueca é uma vacina ou é um, Não. É um medicamento?
1: é um medicamento. É um medicamento tanto para para prevenção para casos de pessoas que têm enxaqueca muito muito recorrentemente, como para para cura né quando você tem uma enxaqueca se tem uma de tanto em tanto é, também para para não para prevenir mas para curar e esse
0: deve chegar quando
1: ele chega ao final do ano que vem uhum. princípio do ano que seguinte e essa você outra você tem enxaqueca está muito interessada não, mas as pessoas é outra... que têm enxaqueca ficam tá muito fica muito uhum. porque tem pouco remédio infelizmente
0: eu não tenho mas eu vejo que é é uma, um problema de saúde é. assim que as pessoas conseguem entender bem, né? Porque, é. enfim, é uma dor uhum. na, de cabeça, né? E, enfim, acho que é, é algo que pode, pode conversar bem com o público. É. E, e você citou uma outra vacina. A vírus sensicial.
1: Né? Então, é uma vacina para o um vírus respiratório. Hoje, se você olha os vírus respiratórios, é uma, é um, é uma doença que ficou mais conhecida ainda pelo COVID. Por quê? Porque tinha muita testagem, né? Tinha, tinha muito testagem de vírus ah, ah, respiratório. Então, hoje, aproximadamente, quando você pega uma pessoa com, com, uma, com uma infecção respiratória, mais ou menos um terço são por Covid, um terço influenza, um terço vírus insensível. Então, é uma doença bem bem ah, estabelecida no país e tem, e tem surtos, né? Então, ah, ah, que afeta particularmente as crianças bem pequeninas. Então, e também os adultos maiores, então é uma, é uma, é uma doença é, que não tinha até agora nenhuma vacina, nenhum tratamento, então é, é bem esperança por poder trazer essa vacina.
0: É, e na sua visão, é, para a indústria farmacêutica Sim. se desenvolver mais no Brasil, o que, que você entende que seria importante avançar, não sei, talvez em termos de legislação ou em termos de algum funcionamento que você entende que poderia uhum. ajudar a desalavancar
1: uhum. esse setor? É, acho que nós como indústria de inovação é, nós trazemos inovação muito nova né com os produtos que não existem que tratam muitas vezes doenças que não tinham tratamento né que acontece é que o Brasil às vezes é difícil trazer essa inovação a mãos dos pacientes por quê porque essa inovação não está feita para o paciente pagar do seu dinheiro né são inovações que são relativamente caras né então é o sistema que tem que cobrir essa medicação para o paciente então é um desafio para, para nós como indústria conseguir que seja o sistema público o sistema privado realmente uh, incorporar essas inovações uh, no seu sistema né, para que o paciente realmente chegue. Então o Brasil tarda muito em incorporar essa inovação, então o medicamento está disponível no país até que esse medicamento está incorporado, passa vários anos, de fato. Então, eu acho que isso é uma coisa, nós estamos trabalhando bastante, e falando bastante com o Ministério, com o sistema de saúde privado, mas é uma coisa que temos que trabalhar junto, né? Como conseguimos que, por uma parte, essa inovação seja incorporada, e por outra parte, garantir a sustentabilidade do sistema, porque todo mundo entende né, que o sistema tem que ser sustentável também, né? Então, como conseguimos fazer de forma que essa inovação chegue, de fato, e, ao mesmo tempo, sustentabilizando o sistema? Né?
0: E como que faz?
1: Ah, é um desafio, né? um desafio <risos> grande, né? Mas, por exemplo, tem outros países o que fazem... Primeiro, tem, tem que aumentar o investimento em saúde. Isso é um fato, né? A população... Um, é uma população que está envelhecendo, né? Então, uh, não só no Brasil, é só um o mundo, um mundo inteiro. Então, cada vez mais vai precisar de um investimento maior em saúde. Falar que, por esse investimento, temos que fazer a mesma coisa com isso, vai ser difícil, né? Porque a população cada vez mais vai requerir de uma atenção médica, né? Isso é um fato um. E dois é trazer novas formas de incorporar inovação, né? Tem muitas inovações que são para populações muito pequenas, né? Ou usarmos inovações que são muito disruptivas, uh, que por exemplo curam o paciente praticamente para sempre, né? tal então, como nós conseguimos ter uma uma melhor compartilhamento do risco, né? Com o pagador, né? Por exemplo, com, com uh, sistemas de risk sharing que se né? Compartilhando o risco uh, eh, com pagamentos, por exemplo, segundo esse paciente realmente Uh, seja o curado dessa, dessa, dessa doença. Então tem vários sistemas que vários uh, sistemas de saúde estão incorporando que no Brasil ainda estão em discussão, mas que seria importante para realmente trazer a inovação.
0: Hum. E no, no auge da pandemia é um tema que entrou na pauta, uhum. né, que chegou a ser discutido e tal, foi a possibilidade de quebra de patente uhum. da, da vacina, né? É, e, e esse é um tema um tanto polêmico que, colo que coloca assim é, uhum. em lados opostos, né? Assim o, o interesse financeiro de uma farmacêutica que investiu hum. para desenvolver hum. aquele medicamento e do outro lado uma questão de saúde pública de utilidade pública hum. daquele medicamento. É, como que você vê isso numa situação como essa assim?
1: Então durante a pandemia de fato nenhum país quebrou a patente, né? E, e de fato durante a pandemia a patente não foi um impedimento para ter para ter vacina. Né? Então, às vezes se misturaram um pouquinho, e às vezes são mais ideológicas discussões que realmente práticas. Né? Porque durante a pandemia o problema não foi a patente. O problema foi eh, assinar esses contratos e logisticamente conseguir que essas vacinas chegassem para o país. Né? E qualquer país. Queria vacina, conseguiu vacina, a verdade. Né? Então, uh, isso não foi um impedimento para para durante a pandemia. Acho que a discussão é um pouco maior, né? Como um país protege a inovação, né? Porque você pode, se não proteger a inovação, a inovação para de chegar. Então, como nós conseguimos que a inovação continue chegando para o país, defendendo, claro, os interesses também dos pacientes e do sistema mesmo, né? Não é uma equação simples. Né? Não, não é uma equação simples. Mas acho que temos que olhar para o longo prazo, né? Se, se nós queremos que a inovação, e não só em Farma, também estou falando em qualquer tipo de inovação, né? uhum. que a inovação continue eh, se desenvolvendo, porque não só a inovação que vem de fora, a inovação que se desenvolve aqui no Brasil também. Então, se conseguimos, queremos que essa inovação continue tendo investimento, que continue chegando no Brasil, vamos ter que proteger essa inovação.
0: E, e o governo recentemente anunciou o fortalecimento de um complexo industrial uhum. de saúde. né? É, como que você tá vê essa iniciativa e se vocês estão em contato com o governo é, dentro dessa frente?
1: E nós estamos em contato com o governo e, de fato, nós estamos bastante seguindo de perto esse esse movimento. Já né? é uma coisa que existia antes, né? esse governo está dando mais, mais foco ao complexo industrial de saúde, mas tem muitos anos não né? no, é no novo de, de hoje. Então, eu acho que a colaboração com o sistema público e o sistema privado, é fundamental para conseguir trazer essa inovação para, para o sistema público, né? que é a saúde pública em geral. Né? Então, nós estamos trabalhando de perto e vamos tentar conseguir uh, trazer algumas inovações através da complexo industrial, sim.
0: E, mas isso implica um, algum compromisso de investimento das empresas, no caso da Pfizer. Qual que é? Tem algum detalhe sobre esse?
1: eu que não posso compartilhar detalhes não. ainda, mas o, o, a filosofia o conceito do complexo industrial da saúde é esse, né? Produzir localmente, em colaboração com um laboratório público ah, local brasileiro, né? Para conseguir que essa inovação seja incorporada de forma mais rápida ao sistema público de saúde. Então esse é um princípio. E aí tem que olhar um pouco mais os detalhes, né? Qual é a inovação que precisa do sistema público de saúde, em que condições ela chega, em que prazos, etc. Mas se é o princípio isso. Quando a gente fala em conexão, já logo imagina uma roda de amigos, família, um crush novo. Mas aqui a conexão é ainda mais importante. É com você! Conexão Viva Bem convida grandes especialistas para abordar saúde e bem-estar de forma clara e descomplicada. Aqui não tem mediques, não tem termo difícil, nada disso. Porque a gente quer te ver cada vez mais conectado com a sua saúde. Sabe aquelas crenças populares e mitos que vivem rodando por aí? Estão com os dias contados, porque o nosso time vai desmistificar a saúde para a gente de uma vez por todas. Ainda tem dicas dos especialistas e famosos compartilhando com a gente suas próprias experiências. Tudo isso para a gente ficar ainda mais conectado com a nossa saúde. Conexão Viva bem toda terça no canal UOL.
0: E você é a primeira mulher a chefiar hum. a Pfizer no Brasil, hum. né? É, na sua visão, é, quais quais são os principais entraves e desafios que que impedem, que dificultam a, as empresas de terem mais mulheres nas uhum. suas lideranças?
1: Uhum. E uhum. como atacar esse problema? Uhum. Eu te posso te compartilhar algumas coisas interessantes nesse frente. efetivamente, eu sou a primeira mulher que, que preside a Pfizer Brasil. Uh, em no ano 2008, acho, uh, a Pfizer Brasil estabeleceu um Comitê de Diversidade e Inclusão. Não tinha nenhuma diretiva mulher nesse momento. Né? 2008. Então, criaram esse comitê com a ideia de criar políticas e criar iniciativas para aumentar o número de mulheres. Estava falando 15 anos atrás. Hoje nós temos 57% de mulheres na liderança, na alta liderança. Um, contratamos, faz três meses aproximadamente, nossa diretora financeira, que foi a única última mulher que se incorporou. Então, temos diretora financeira, diretora médica, jurídico várias divisões de negócio então realmente conseguimos atingir um número onde estamos muito satisfeitos né? então eu posso falar que na Pfizer hoje a a, a companhia é, tem equidade total de gênero né é a realidade de outras empresas não então para mim qual é qual é fato importante você tem que ter um plano né seja, só pensando que isso vai acontecer por, por não sei por osmosis assim não vai acontecer então realmente tem que ter um plano e tem que ter as pessoas eh, focadas e motivadas, entendendo qual é a problemática. Né? Então, isso várias empresas estão fazendo, talvez mais devagar que a Pfizer, mas estão fazendo. E eu estou vendo um movimento muito grande na nossa indústria, sei a saúde, eh, na indústria farma em particular, já várias companhias grandes colocaram mulheres na sua, na sua liderança. Ou seja, as coisas estão, estão movimentando. Né? Acho que é um passo muito, muito grande. Para nós, o desafio agora grande é o tema racial. Né? temos ainda pouca diversidade racial. Mesmo se assim nós estamos fazendo muitos esforços, é bem difícil, nós estamos tentando, tentando, é bem difícil e particularmente bem difícil na alta liderança. Então é uma coisa, hoje nós estamos focando bastante, né? como nós somos uma companhia ainda mais diversa, que realmente reflete a sociedade onde você está trabalhando. Né? Você tem que estar trabalhando na sociedade que, e a, realidade, a companhia tem que refletir essa realidade. E vocês têm metas também agora para a diversidade racial? Então, temos metas, não temos cotas, que é diferente, né? Então, nós não, tem, não, nós não trabalhamos com cotas, trabalhamos com metas, estamos com objetivos. Nós gostaríamos que X% da população ao final do ano seja o, no, dos, prim, dos novos empregados, Nem né? Porque é difícil falar de população, né? Porque como tem uma população, não, não vai falar o avanço, a população tem que ir fora para trazer novos, né? Mas, por exemplo, nós fizemos um programa de estagiários este ano. Cada ano temos, né, programa fizemos um programa um pouquinho mais eh, formatado, falamos... 14 estagiários para esse ano, vamos passar a metade, tem que ter diversidade racial. E nós conseguimos, né mas ficamos com o objetivo, vamos, 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 vamos olhar até que nós consigamos esse objetivo. Então, se você se fica objetivos assim, consiga, aos poucos, trazer essa diversidade mas tarda muitos anos, então, é algo que tem que continuar constantemente trabalhando, né, e depois falar dessa, dessa população, como você consiga promover ela, né, o que elas precisam, às vezes as populações menores precisam, um tratamento um pouco diferente. Né? Por exemplo, nós estamos percebendo que populações negras, infelizmente, têm um nível de inglês inferior, né? seja porque na educação não tiveram tanto acesso a cursos de línguas. Né? Então, como nós, como companhia, conseguimos ajudar essas pessoas a subir o seu nível de inglês, que é uma companhia americana muito importante. Então, como conseguimos subir o nível de, de língua para que eles estejam prontos para o seu Então, eu acho que esse tipo de ações não significam cotas, mas sim significa ter um olhar um pouco diferenciado para diferentes populações.
0: Só uma coisinha, eu não entendi. Vocês No programa de estágio, vocês colocaram a meta de ter 50% dos estagiários é, com diversidade racial. E vocês conseguiram ou não conseguiram? Conseguimos. 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 E na sua trajetória pessoal hum. agora, a gente falou um pouco sobre o universo das hum. empresas, né? na sua trajetória pessoal, na sua visão, é, qual foi o principal é, desafio que você encontrou para chegar numa posição de liderança no mundo corporativo hum. e como que você é, é, como que você ultrapassou essa barreira, né, hum. como uma mulher executiva?
1: É sim sí, as barreiras mais grandes estão na cabeça né? muitas vezes falo quando quando faço ah como você digo, assistir as pessoas maiores estão aqui dentro não estão fora né? então, muitas vezes as mulheres não sei se é um tema social um tema de educação, né que nós recebemos quando somos crianças mas nós ficamos muitas barreiras né falamos ah eu não consigo né? não vou conseguir não estou pronta é, não é o momento né então eu acho como líder eu tive a sorte de ter um, 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 um chefe em um momento da minha da minha carreira que motivou demais me motivou demais me falou você pode você tem capacidade e tal ter esse tipo de pessoa é muito importante né? uma pessoa que motive e que identifique o talento e consiga e consiga puxar essa pessoa para frente então isso essas é coisas que nós fazemos eu tenho várias mentis, né eu, eu trabalho também com mentoria para conseguir que essas pessoas essas mulheres né realmente elevem as suas aspirações e ganhem confiança né porque finalmente é um tema de confiança e, e depois é,
0: da pandemia a, a gente eu, eu ouvi alguns cientistas uhum. é, dando é, entrevistas enfim pessoas aí que entendem desse assunto uhum. falando sobre é, como a gente está sujeito a novas pandemias no futuro uhum. né outras pandemias no futuro é, na sua visão uhum. é, você entende que e vocês trabalham na Pfizer com essa possibilidade hum. e
1: na sua visão você acha que estamos mais preparados para isso é. infelizmente infelizmente parece que é uma realidade né eu também não quero acreditar nem pessoalmente mas uh, os cientistas estão falando que parece que ao futuro seríamos mais vulneráveis né para ou mais suscetíveis a ter novas novas pandemias seja por o fato que que as, as doenças infecciosas né estão aumentando no mundo inteiro né um, um, e, por outra parte, a interconectividade do mundo. Você lembra o princípio da pandemia? Quando chegaram os primeiros casos em, na China, três semanas depois estavam na Europa. de né? tanta conectividade no mundo. Se você olha a prévia pandemia, foi a princípio do siglo XX. Né? Não tinha essa conectividade. Foi muito difícil para a pessoa se mudar e realmente a pandemia atingir esses níveis. Então, que vamos a ter novas, parece que é fato. É, que estamos mais preparados também é fato. Né? Então, acho que temos melhor conhecimento de nossas vulnerabilidades, né, que nos vai preparar melhor. Os países ficaram muito conscientes das vulnerabilidades do sistema de saúde. Isso que, isso que, todos os governos ficaram, mesmo os governos de países desenvolvidos, né, ficaram um pouco uh, choqueados de, de, de a vulnerabilidade do sistema de saúde. Se você olha, eu sou da Espanha, como ficaram os países, os hospitais saturados de pacientes, estavam a capacidade eles não conseguiam tratar mais pacientes. Então isso eh, ficou no pensamento de como conseguimos uh, fortalecer o sistema de saúde, que acha que é uma discussão que tem que continuar. Né? Os governos têm que continuar pensando como nós fortalecemos. E, por outra parte, para a parte tecnológica, nós falamos um pouco da plataforma mRNA, né? que é uma plataforma que está muito adaptada para pandemias. Então, esse, esse uh, avanço tecnológico acho que nos prepara muito melhor para uma potencial futura pandemia, que vamos tocar madeira que não llegue muito cedo, né? mas que poderia, teoricamente, chegar, sim.
0: E na sua visão, o que, que governos de países é, como o Brasil é, é, devem estar atentos, é, considerando essa possibilidade?
1: Vai, tem que estar atento e tem que continuar investindo no sistema de saúde, então isso é um fato, né? particularmente o sistema de saúde pública tem que ser robusto para poder atingir uma, uh, enfrentar uma potencial pandemia, então hoje o Brasil está pronto. Está pronto, mais ou menos, né? Porque aqui aconteceu igual, né? Que se saturou o sistema de saúde. Então, que tenha que continuar investindo em saúde. A inversão em saúde é muito importante. Acho que esse, para mim, é talvez o, é o, é o, é o tagline, né? Tem que continuar investindo em saúde, porque tem que estar pronto, tem que ter um sistema de saúde robusto, tem que ter médico suficiente, né? Tem que ter profissional sanitário suficiente para poder responder em caso de uma emergência.
0: E na sua visão, que você que teve hum. aí na linha de frente hum. na atuação é, na pandemia, qual que você acha que é a principal lição que a gente deve tirar desse período que a gente viveu de pandemia, é. enquanto humanidade, enquanto <risos> seres humanos vivendo no mesmo planeta?
1: É difícil sacar só uma lição, né? Porque foi foi um momento bem difícil. Se você boia para trás, uh, para mim, a lição, talvez, uh, desde o ponto de vista profissional, né? e, uh, conseguimos trazer uma inovação na face em um tempo muito curto. né? Então, quando todos os recursos ficam concentrados em uma coisa, as pessoas conseguem fazer. Né? Então, uh, nós o que estamos agora tirando como como lição internamente, como nós conseguimos ficar essa atenção em projetos que nós sabemos que são importantes, claro, não tem o um foco mundial que tem a pandemia, né? mas como conseguimos trazer toda todo essa, esse, esse foco e essa... Velocidade para projetos que achamos que são importantes. Nós falamos sobre projetos light speed, né? a velocidade da luz, para ver se conseguimos trazer essa, essa rapidez. Porque nós sabemos que na saúde, cada dia importa. Né? Então, cada dia que você tarda em trazer uma, uma inovação, importa para um paciente que tem essa doença. Né? Então, realmente estamos trazendo muito desse foco. Então, para mim, esse aprendizado é maior. Né? Nós conseguimos fazer coisas de forma rápida, de forma ágil. A pergunta é como nós conseguimos sustentar. Essa, essa essa agilidade e essa rapidez, essa velocidade.
0: E quais são esses
1: projetos que são os prioritários para vocês nesse momento? então Tem bastantes, né? tem vários que são um pouco desafio né? Como eu consigo fazer a mesma coisa para 10 como você fazia para um né? Mas eu te falava, para, para todo, cada um, cada um, quando nós olhamos a cada um desses medicamentos que nós sabemos que são uns inovações disruptivas para, para, para a sociedade, para o sistema de saúde, nós olhamos da mesma forma, né? como nós conseguimos trazer esse produto três meses antes, seis meses antes, um ano antes, né? como conseguimos acelerar o momento que nós chegamos para o país. Então, nós olhamos a tudo, né desde desde como nós conseguimos aprovar mais rapidamente com a Anvisa, como nós conseguimos trazer esse dossiê para a Anvisa mais rapidamente, como conseguimos trazer o produto mais rapidamente para o país. Então, olhamos cada uma das etapas para, para fazer isso possível. Né?
0: O podcast UOW Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela, edição de áudio de Fernando Moretti, coordenação de estúdio de Eduardo Bonavita, coordenação de operações de Danilo Esperândio. O gerente-geral de MOV é o Antônio Morel e o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.
1: Uau.